0: Привет, меня зовут Маша Константиниди, вы слушаете превосходную степень. Подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда Этерразвипродаукшн и GeekBrains, образовательная экосистема, в которой вы сможете получить все для успешного профессионального будущего. Сегодня будем говорить про тревожность и всякие ее прекрасные спутники. Мы решили про это поговорить. Потому что, во-первых, мне кажется, что это такая, типа, новая болезнь 21 века. Каждые пять лет она меняется. Во-вторых, потому что кажется, что тревожность очень часто становится как неким стимулом в работе над собой, так и неким препятствием. Потому что, с одной стороны, ты тревожишься, переживаешь там, какими-то вещами и пытаешься сделать их лучше. С другой стороны, тревожность, когда ее очень много, она мешает тебе вообще жить и загонять тебя в какую-то глубокую яму, в которой ты сидишь, и жалеешь себя, или ненавидишь себя, или и то и другое одно время. Сегодня со мной будет разговаривать Настя Бутенко. Это психотерапевтка, которой я раньше ходила. Я, возможно, буду ходить в будущем когда-нибудь, но сейчас не хожу. Так что ничего, мы не нарушаем, друзья. У меня было диагностировано генерализованное тревожное расстройство. И я была в терапии, и я пила таблеточки, и теперь, наверное, у меня его нет. Кстати, я не знаю, как это работает. Надо было спросить Настю. <смех> а вдруг у меня его больше нет? <смех> и теперь мне сильно лучше. Но не знать, что я вдруг перестала быть тревожным человеком, конечно, это значит, что у меня ушли условные пики тревожности. И, как я уже сказала, важно про это поговорить всем, потому что вообще тревожность, она есть во всех людях. Просто у кого-то она в правильной дозировке условно, у кого-то не в правильной. Поэтому ждем Настю и начинаем. И сегодня у меня в гостях Настя Бутенко, внимание, психодрама-терапевт и ведущая терапевтических и обучающих программ. Настя, привет. Привет-привет. А еще просто человек, который меня спас. Да. На самом деле ситуация, вот мы только обсуждали, забавная, потому что я в августе, начале августа писал Насте, Настя, все плохо, мне нужно вернуться на терапию. Все ужасно. Она такая, да, хорошо, напиши мне в конце августа, там будет время. Я пишу в конце августа, и такая Ну, вроде все прошло. <свот> вроде бы я справилась. <свот> Спасибо. Так что Настя помогла мне какие-то, видимо, механизмы все-таки во мне отстроить, раз я все-таки справилась с тем образом, который был. Ну, вообще, мы разговариваем не про меня. <свот> удивительно как. Мы разговариваем про всякие тревожные вещи, про то, почему у нас что-то может не получаться в работе, в учебе, почему нам страшно и как всего этого избежать, если можно. Короче, я выделила, типа, несколько кусочков. Первый, про который я хочу поговорить, это синдром самозванца. Расскажи, что это такое, коротко. Как ты его можешь у себя, типа, диагностировать?
1: На самом деле, это довольно распространенная штука. Обычно под синдромом самозванца подразумевает комплекс переживаний, то есть это тревога, внутренние переживания, внутренние сомнения, которые растут из такой не сформированной идентичности, кто я. но вроде как, у меня есть высшее образование психолога, но при этом, когда я говорю людям, что я психолог, я такая о ой а точно ли я? А правда ли? А если у меня два клиента, это я психолог или нет? Может быть, для того, чтобы называться психологом, нужно 5. то есть когда у человека повышается тревога в тот момент, когда ему нужно описать, кто он. Mm-hmm. Это я называла бы синдромом
0: самозванца. Как мы можем его в целом отличить от того, что я просто неуверенный в себе человек?
1: Это может быть связано между собой, mm-hmm. и чаще всего одно следует из другого, но если прям пытаться это как-то развести, неуверенность в себе, она распространяется на все значимые сферы жизни. То есть она проявляется не только, там, например, в какой-то узкой сфере в духе там, работы или учеба, она проявляется и в отношениях с другими, и в дружбе, и в том, как я себя веду, и что я про себя думаю. А синдром самозванца напрямую связан с тем, что я обманываю
0: других mm-hmm. в том, как себя презентую. Mm-hmm. Это уже значительно. Иллюстрация из жизни. У меня просто на первом курсе был, знаешь, типа в сентябре-октябре был дичайший какой-то приступ ужасающий синдром самозванца в том плане, что я прям типа приходила домой, меня било в конвульсиях ужаса, потому что что я пришла в новый коллектив, и оказалось, что в отличие от школы, где меня все, ну не все, но многие чморили, я не знаю, используют слово чморили, еще но в нашем детстве использовали, поэтому я буду говорить так. А тут в университете все такие, вау, Маша, ты такая классная, ты типа классно одеваешься. Я никогда, никогда не говорила, что я классно одеваюсь, что все хотят со мной общаться, что я типа веселая, и все такое. Я такая, ну это же не я, я же не такой человек. То есть я прям приходила к маме и говорила, ну то есть я же все их обманываю, и они узнают. Они типа через месяц узнают, что я на самом деле не веселая и что я типа сейчас пытаюсь на парах там вести себя как-то вот так, но на самом деле я не такая. На самом деле у меня типа куча проблем и так далее.
1: Вот я бы сюда добавила, что вот это вот место, которое ты очень четко называешь, про я обманываю других, и что как следствие меня разоблачат, mm-hmm. вот это, собственно, два компонента, которые и создают вот это ощущение постоянной тревоги. Вроде как я рада была бы быть mm-hmm. студентом, к которому классно относятся, Но они же узнают, что я не такая
0: И это, правда, очень закручивает Такое эмоциональное состояние Почему мы вообще испытываем синдром самозванца?
1: Я думаю, что, с одной стороны Есть такая, в принципе Проблема тревожности людей в современном мире из-за скорости, из-за новых технологий. И, например, мы с тобой ну, более-менее миллениалы, там я в конце, ты в начале. вот То есть мы попали в тот момент, когда идет перестройка всей системы, за которой мы не успеваем. То есть эволюция мозга не происходит так быстро, а эволюция окружающего мира пожалуйста, и мы не успеваем, это повышает тревогу. Как следствие мы постоянно находимся немножко в постоянном напряжении, и в зависимости от личностных качеств людей, базовых, она распространяется либо на одну сферу, либо на другую. Вот у тебя она, видишь, похоже, сюда куда-то пошла, на уровне, типа, я обманываю. Uh-huh. Скорее, это связано с комплексной
0: проблемой тревожности вообще в культуре. Кстати, я тут поняла недавно, что меня начал тревожить, что я не понимаю технологии. Типа, знаешь, вот эта вот штука. Времечко пришло. Да-да-да, ну то есть просто меня в какой-то момент такая, а как? Типа, что происходит в телефоне в моем? Ну, то есть я не понимаю, и меня это начало пугать, и я такая, так, ты <свят> еще из-за этого будешь тревожить себя. <свят> Вот, такая фигня. Как мы можем бороться с синдромом самозванца? То есть он же очень необъективный. Ты же действительно можешь быть этим, типа, классным студентом или классным специалистом. Сейчас я себя ловлю на мысли, например, что вот мне там повысили зарплату, я пришла на другую должность, я такая заслуживаю ли я эти деньги, а вдруг они все узнают, что я их не заслуживаю, и меня выгонят с работы.
1: Я тут недавно думала над тем, что люди каким-то таким образом в эволюции оказались наделены разумом, к счастью или к несчастью и пытается все осмыслить вот этот вот смысл мы пытаемся вот привнести вот куда угодно вот просто суем вообще вот, вот какой-то свой как следствие очень часто оказываемся в ситуации когда не можем придать нормальный смысл обычным вещам и придаем какой-то ну, вот либо чрезмерный, либо не чрезмерный. И здесь на самом деле, как это ни странно, сейчас, может, жуткую вещь скажу, хочется начать немножко обесценивать часть переживаний, которые есть у людей, как незначимые, как ненужные. Потому что они, в принципе, не страиваются ни в какую систему. Типа, задаться вопросом, вообще, нафига я сейчас про это парюсь? Меня повысили? Повысили. Мне дали больше денег, Отлично. Почему, зачем? Заслужила ли я? Что они про меня будут думать? Оправдаю ли я их ожидания? Почему это моя проблема?
0: в смысле, подожди, там довольно простая цепочка. Смотри, вот если я считаю, что как бы меня действительно взяли на должность, которая, типа, чуть выше моего текущего уровня, но у нас в целом команда так строится, я как бы это знаю... То есть я знаю, что у нас всегда набирают типа чуть как бы нам больше у тебя должность с запасом, даже не в надежде, тебе говорят, ты должен дорасти. Но что вдруг, если я не знаю, текущие мне проекты есть какие-то, я их все, вот прям все провалю полностью. И тогда все узнают, что я не могу. И тогда меня уволят, что логично, а мне будет очень грустно. Да.
1: Слушай, вот тут, тут два вопроса есть. Первый из них вот не к концу твоей мысли, а к началу, но в духе: ты же понимаешь, что тот человек, который выстраивает систему команды образования, он тоже несет ответственность по какой-то причине, решает давать людям с запасом должность. Ну, то есть, ну, как бы он тоже в этом участвует, он ну, как-то, наверное, про это подумал, почему-то принял
0: такое решение. Ты просто, ну, как бы, просто теперь я отвечаю за образование команды в этом проблема. Небольшая, ну ладно, пропустим мою личную историю, перейдем к Ну да, но то, что людям. вот
1: если вот кусочек про тебя, кусочек вообще про все, вот про других, вот в этой ответственности за происходящее всегда участвует несколько людей. И те люди, которые тебя наделяют этой ответственностью, они как бы ее тебе по какой-то причине дают. Понятное дело, что здесь сложно поделить, вот где проходит эта граница, где твое чужое, но в целом, как будто бы хочется опираться, в том числе на то, что другой человек про это что-то подумал. Некоторые люди имеют возможность про это разговаривать со своим начальством или там кем-то еще Некоторые нет, но в смысле не обязательно это прямо делать, но такая возможность если есть, будет прикольно. А с другой стороны, вот это такое ощущение, что я должна оправдать чьи-то ожидания, должна где-то вот как-то постараться. Она, с одной стороны, очень логичная здесь. Ну, типа, понятно, почему ты этого хочешь. Ну, типа, тебя повысили, и это как бы и приятно, и как-то хочется нравиться, и хочется, чтобы было здесь какое-то такое одобрение, чтобы, ну, не подводить. А с другой стороны, в норме оно должно проходить там через месяц-через два, когда вот такая здоровая тревога от одобрения Адаптация к новой деятельности, но она проходит. Если она не проходит, мы просто делаем вывод. Маша тревожный человек, Маше нужно думать про тревогу.
0: Есть вторая штука, про которую я хотела поговорить. Это ФОМа Fear of Out, который, наверное, у меня произошел довольно сильный где-то в мае в этом году. Вообще Fear of Out — это, типа, чувство, что ты пропускаешь кучу всего в своей жизни, что ты ходишь на достаточное количество вечеринок, что вот ты сегодня не встретился с другом, и все ужасно там, что-то кипит жизнь вокруг тебя, ты ничего не делаешь, все пропускаешь, не ходишь на миллион каких-то встреч по работе, не слушаешь миллион подкастов и так далее, и так далее. Кажется, он вытекает тоже из скорости жизни, собственно. И он у меня случился в мае, когда все почему-то продолжали ходить на эти карантинные онлайн-тусовки, а я больше не могла. Я просто в апреле закончилась как онлайн-человек. Я не хотела ни с кем разговаривать вообще. Меня постоянно звали на какие-то онлайн-день рождения, какие-то встречи еще. Просто друзья. Я такая, я больше не могу. И я просто не встречалась ни с кем месяц кроме человека, с которым я живу. И, с одной стороны, было ужасно, потому что мне казалось, что от меня сейчас все мои друзья откажутся рядом. С другой стороны, было такое чувство, что ну, хоть, типа, у меня есть передышка. Как трактовать вообще этот эфир в Missing out? как он происходит.
1: Слушай, ты вопрос я понимаю, что я сегодня так в роли старой бабки какой-то, которая, ой, <свят> телефоны понакупали. Но на самом деле это не так. Наверное, с чего бы я начала? Есть огромное количество давления со стороны соцсетей. Огромное количество давления, где мы видим блогеров, видим других людей, друзей, которые, в общем-то, выкладывают, ну, какой-то определенный контент. Поскольку блогерам выгодно выкладывать успешный контент для того, чтобы мотивировать людей покупать их продукты или быть подписанными на себя, мы открываем ленту, и примерно через вот каждый пост или каждую сторичку видим какую-то историю про то, что я живу в Стамбуле, а завтра я поехал на Бали, а вчера я, значит, в своей Москва-сити что-то... Ну, то есть мы видим контент, который Создает у нас такое фоновое впечатление, что большинство людей постоянно чем-то занимаются. И естественно, происходит такой классический способ мышления это сравнение с собой. И когда я сравниваю с собой, я понимаю, что, например, я сейчас сижу на диване. Мне можно сидеть на диване, или мне срочно нужно в Стамбул. Ну, то есть человек сравнивает с собой, со своей средней, адекватной жизнью, и у него появляется ощущение, что у него ничего нет, что он все пропустил, что все происходит мимо него. Исчезает такая здоровая критичность к входящей информации. Мы ее воспринимаем всю как правдиво-реалистичную, и, ты знаешь, достаточно просто 50 подписок, не обязательно иметь 2000 для того, чтобы этот эффект просто нахватать. И тогда просто выходит, что я все время вижу этот контент, все время нахожусь в этой такой прострации, ну, и это реально начинает очень сильно давить, что у всех что-то происходит, а я просто хожу на свою работу. Насколько как реалистично здесь себя сравнивать с другими, которые выкладывают специально, придумывая, что они выложат, большой вопрос
0: можем ли мы говорить о том, что если у меня есть в какой-то степени фома, то это может означать в целом о том, что у меня есть некая неудовлетворенность в своей жизни. Интересно подумать
1: про все таки что здесь является следствием, а что причиной. Я сейчас, наверное, на данном этапе склоняюсь к идее, что неудовлетворенность жизнью может возникать на фоне вот этого ощущения, что я что-то пропускаю. Ну, потому что у меня есть нереалистичные ожидания от нормы жизни, хотя она может быть ну вообще-то не такой. Правда, это несключит, от того, что, может быть, просто изначально какое-то ощущение, что со мной что-то не так, которое накладывается сверху, но все таки наверное, первично
0: я здесь думаю, что наоборот. Работает наоборот. Есть какая-то у тебя в голове идея о том, как я могу избавиться от этого ощущения упущенной выгоды?
1: Из серии «Капитан очевидность». Живи свою интересную жизнь.
0: Советы от психолога. Да, просто
1: актуалочка. На самом деле, кроме шуток, наверное, все таки идея заключает some... Даже, знаешь, не в смысле отпишитесь от всех. Я не думаю, что это хорошая идея, потому что соцсети все-таки часть нашей жизни. Уже все, ну, сорян. Но вот эта вот идея фокусировки на себе и вообще вопрос к себе: а как мне все это, а хочу ли я идти на онлайн-встречу? А надо ли мне это? Это хороший вопрос. Вообще, в принципе, задаваться вопросом: вот, ну, что со мной? Типа, окей, я смотрю там на человека в Стамбуле. Я туда хочу. Почему? Потому что там она, потому что там у меня ассоциируется ну, вот это с каким-то с какой-то хорошей жизнью или чем-то еще или я просто устала сидеть не знаю там в своих четырех стенах и тогда я могу подумать про
0: какие-то другие варианты которые бы мне лучше подходили может ли тогда фома типа тебя сподвигать на какие-то типа действия по улучшению своей жизни не знаю вот ты сидишь смотришь на этот стамбул такая я хочу в стамбул и вместо того чтобы грузиться тем что я хочу в стамбул ты думаешь значит я сейчас поеду и как-нибудь накоплю на стамбул и поеду там там не знаю Через два месяца в Стамбул. Uh-huh. Ты сейчас называешь, знаешь, один из самых популярных Способов продвижения
1: известных блогеров Типа, смотрите, я в Стамбуле Ты тоже можешь так же, там, купи мой <с> гайд>, гайд За 3 миллиона рублей Я думаю, что часть людей, достаточно устойчивых Могут об этом мотивироваться Но для того, чтобы об этом мотивироваться У тебя у самого что-то должно быть Ну, какой-то ресурс, какое-то время, какое-то внимание к себе Потому что большинство людей, которые без этого Они скорее попадают здесь в беспомощность И в ощущение, что я говно
0: Я хотела еще поговорить про синдром отличника, синдром отличницы. Мне кажется, тоже примерно в этой все куча лежит. У меня просто все это есть. <свят> Поэтому давай... <свят> Ладно, фом у меня редко бывает. Почему сейчас существует синдром отличника? Что это такое? Как он появляется у людей? Синдром отличника
1: ⁇ это такое болезненное стремление к идеальному результату. Ну, то есть это и перфекционизм, и тревога, и такое, не могу быть хуже, болезненное. Формируется оно под воздействием, с одной стороны, биологических факторов, например, тревожности и влияющей на эти среды. Это отношение с близкими. Оно может здесь играть по-разному, потому что кому-то достаточно иметь родителей с высокими требованиями, и это будет формировать. Кому-то не нужны здесь родители с высокими требованиями, а нужны тревожные родители, которые будут просто тревожиться, и ребенок будет много стараться. Для некоторых достаточно вполне себе нейтральных родителей такого советского склада, которые, типа, пятерка это так и надо, а четверка мы все умрем. Ну, или, знаешь, вот это тоже такая частая идея в духе: Ну а как еще может быть по-другому? Угу. Наш ребенок, он может только так. Ну, то есть, здесь на самом деле не надо прикладывать много усилий, чтобы получить такой довольно специфический эффект. У некоторых людей это еще развивается в таком раннешкольном подростковом возрасте, если он в тусовке детей, которые примерно так же вот себя ведут и очень хочется быть рядом. Ну вот, что приняли, что я такой же, я молодец. Не говоря уже о том, что у нас такая, не знаешь, немножко сейчас нарциссическая среда окружающая, и все люди, они немножко так хотят быть самыми лучшими, ну вот в чем-то хотя бы. Ну вот, чтобы была какая-то среда, в которой я супер крут. И это все выдает, конечно, вот это вот ощущение что я что-то очень сильно кому-то
0: должна. Знаешь, я вот прям четко, ну, просто я, кажется, четко знаю, когда у меня сформировался синдром отличника, потому что в целом понятно, что у меня там я тревожная сама по себе, у меня довольно требовательный папа, плюс он как бы отсутствующий папа. То есть нужно было добиваться как-то его присутствия в моей жизни. Но у меня была четкая ситуация, когда я поняла, что случится какой-то с моей психикой после этого ад. Короче, после девятого класса, когда нас перевели в десятый, там очень много людей в 10 класс не взяли. И нас осталось из 7 классов 4. При этом у учителей внезапно, очень резко, без предупреждения, у всех абсолютно, предметников, повысились требования вообще ко всему. Они стали сильно больше задавать. но ну, короче, случился какой-то адский ад. И съехали вообще абсолютно все отличники. Ну, то есть у нас на параллели не осталось ни одного отличника вообще круглого. типа, А у меня тогда еще случилось некое романтическое переживание. Я, типа, съехала, ну, может быть, чуть сильнее, чем могла бы, в общем. И моя завуч вызвала... Мою маму в школу на разговор часовой, в котором она просто час говорила, что Маша вот влюбилась, поэтому у нее, типа четверки, я говорю, очень тревожный ребенок, максимально начинает тут же плакать, когда меня в чем-то начинают. Она, естественно, меня офигенно не слушала. Я вышла из кабинета вот в таком состоянии, что меня трясет, и говорю: мам, это не так. Ну, то есть, да, наверное, я могла бы чуть больше времени уделять учебе, но вообще-то съехали, вообще-то, все. Я не понимаю, почему она тебя позвала. Ну, то есть, мама такая, типа, успокойся, все хорошо. Я. Вижу, что ты делала, как бы свой максимум или там 80% того, что и мне больше не нужно. Но я четко поняла, что вот в этот момент с моей психикой произойдет ужасный ужас. Потому что, знаешь, было еще ощущение, что... А я в 10 лет в одной школе училась, в одной школе. Меня знали все учителя, как бы. Это не то, что я в новую школу пришла. И я такая, а зачем я 9 лет у вас тут училась? Вы 9 лет меня знаете. То есть вот случилась одна маленькая осечка. Вот какая-то минимальная. Я даже не тройку получила, там ни по какой четверть, да, ничего. И все и сразу, как будто никаких моих достижений предыдущих не существовало просто. Для меня это был такой ужас, как будто бы я просто вообще ничего не стоит, что мне каждый раз нужно доказывать, что я лучше, чем я была вчера. И это, конечно, очень на меня тогда повлияло. Мне кажется, вообще учителя, конечно, очень давят. То есть не зря это синдром отличника. И вообще, мне кажется, все отличники очень тревожные люди. Сто процентов. Беда. Да. Но это просто... Не знаю, насколько адекватно сейчас прозвучит, но просто быть отличником — это не самая здоровая
1: история. Сарян, <laughs> вот ребят, простите.
0: Я с вами. Чем вообще опасно такое состояние для ребенка, когда он в школе, и когда мы начинаем, типа, учиться дальше в университете, там, магистратуру, мы же это все переносим. И когда в университете ты, например, вынужден начать работать, и ты уже не можешь учиться также на 120%, у тебя случается вообще какой-то крах.
1: Да, 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 это все действительно ведет к очень быстрому выгоранию от любой деятельности. То есть это потеря интереса, при этом невозможность остановиться. Синдром выгорания там где-то рядом с депрессией стоит то есть это довольно близко все рядом А с другой стороны синдромом отличника вообще очень сложно получать отчет удовольствия, ну, то есть человек живет, что-то делает, и у него ориентация не на собственный комфорт, не на то, как ему прикольно жить, а на то, как бы ему сделать так, чтобы к нему было невозможно прикопаться, то есть устроить свою жизнь так, чтобы нельзя было сказать, что он что-то так не сделал. А это огромное количество времени, нервов, сил. Это же нужно все как-то соорудить, обустроить, везде все перепроверить. Вот у нас снова включилась тревога, да, вот через проверки человек просто ну несчастлив, просто тупо не счастлив ему просто нехорошо, и он, может быть, даже не очень понимает, а как бы ему хотелось, а что ему вообще нравится, может быть, он вообще не хочет этим заниматься, может быть, ему было бы что-то интересно. То есть это такой человек, который живет через слово «над» и «должен». Mm-hmm. И вот эта вот внутренняя наполненность про себя, она полностью отсутствует в этом контексте, потому что я знаю, как надо. Надо вот так. Я так делаю. как знаешь, роботизированная появляется система, а как с этим «мне»? уже как будто бы это не важный вопрос и люди очень часто даже не понимают, что их спрашивают, когда им задают этот вопрос.
0: Ну давай подойдем к нашему самому большому кусочку про тревогу вообще. В общем, я решила сделать этот выпуск, потому что в целом, мне кажется, что тревожность это такая, типа, супер последних лет пяти. Ну, типа, одно время было модно вот депрессию у всех было, а теперь у всех тревожность и выгорание. Мне кажется, ну, еще билярочка, конечно. И все это, конечно, связано, типа, с ИФОМо, и синдром отличника, и синдром самозвадненца это в той или иной степени тревожность. Но что мы вообще называем тревожностью? И что? Вот ты говорила, что это биологическое типа свойство. Объясни, что ты имела в виду под этим.
1: Смотри, если вот простыми словами, тревожность — это часть психической жизни, которая эволюционно так сложилась, была призвана для того, чтобы защищать и помогать человеку. А, ну, то есть, в древнем мире, ну, вот есть гипотеза, что побеждал сильнейший, но на самом деле побеждал и выживал тот, кто потревожился. Тот, кто успел предвосхитить и подумать о том, что там, где-то может быть лев, которого нужно как-то копьем заколоть, значит, нужно сделать копье. Или там где-то будет какой-нибудь ураган, и мне нужно сделать себе какое-то жилище. То есть, тревожность это на самом деле такой механизм, который помогает человеку справляться с ходящими трудностями то есть предвосхищать их и прогнозировать какой-то исход. И долгое время с этой тревожностью было вообще все нормально, она работала на человек Но когда началось вот это вот э, очень быстрое развитие всех систем, интернет, вообще, наверное, я обо всем современном мире говорю, он развивается, а психика человека просто не успевает. Ни мозг, ни психика просто не успевает за этим. Соответственно, стимулов, которые потенциально человек мог бы воспринять как опасные, становится огромное количество везде. И человек чем больше этих стимулов, тем меньше человека возможности про каждый из них спокойно подумать взвесить, принять решение, там, нужно ему копье или нет. И, соответственно, вот это количество стимулов повышает вот эту постоянную внутреннюю фоновую тревогу, как такой, знаешь, общий механизм, что я не справляюсь, я просто не вывожу. Соответственно, на самом деле, наверное, сейчас действительно устроено так, что практически к любому можно подойти и такой, ну ты тревожный, и такой, ну да, вот, ну то есть очень мало тех, кто не тревожный, но просто у некоторых людей факторов развития этой тревожности значительно больше. И какая-то среда, в которой ребенок рос, и какие-то действительно сложные жизненные ситуации, в которых он оказался. Например, тревога у родителей или там какие-то тревожные расстройства. То есть среда здесь начинает
0: играть ну, значимую роль. Я просто сейчас начала читать книжку Эмили Нагоски ага, «Выгорание». Ага. И там тоже про Львов вначале был. И чем это тогда... просто один из самых сильных аргументов. Да, кстати, я насколько вот начала читать книжки, типа все нонфикшн про психологию. И там все постоянно ссылаются на какой-то древний мир. И это реально очень простой пример, который типа работает для людей. Теперь всем все объясняют так, и люди такие хм, ну действительно». Чем тогда ключевой тревога отличается от условного страха, когда у нас есть типа страх, который тебя тоже триггерит на какое-то действие. То есть ты испугался льва, и ты такой «Сейчас я побегу», или «Сейчас я замру», или «Сейчас нападу». Да,
1: вот. Вот давай на примере льва. Страх — это я вижу льва и его боюсь. Тревога — это я думаю, что завтра там будет лев, потому что вчера там, не знаю, тусовались жирафы. Ну то есть тревога, она про проектирование, про предугадывание, про абстрактное что-то, там может это быть. Если то. Если я туда пойду, то там, наверное, будет лев. Страх
0: конкретно, тревога абстрактна как-то можно у себя диагностировать самостоятельно тревожное какое-то расстройство
1: вообще самодиагностика очень сложно потому что все люди склонны к тому чтобы у себя что-то находить но наверное вот если прям совсем что-то простое то если вы мыслите через конструкции если то и после этой конструкции у вас возникает неприятное чувство дрожи, такого телесного неприятного дискомфортного возбуждения то скорее всего вы склонны к тревожности правда это вообще не значит что вы при там, например, имеете тревожное расстройство личности или генерализованное тревожное расстройство, это значит, что вы, скорее всего, просто склонны к тревожности.
0: Что делать с этим всем? Самостоятельно? Или со специалистом? Ну, да. со специалистом, понятно. Приходишь к специалисту, и он тебе дает таблеточки или там уже разговаривает с тобой в зависимости от э, степени, скажем так.
1: Знаешь, просто тревога, она очень-очень по-разному может выражаться и в зависимости от этого способа будет конкретное действие. Ну давай я попробую вот общими словами как-то объяснить. Здесь очень важная штука заключается в том, что несмотря на то, что у тревоги есть огромное количество эволюционных факторов, основа тревожности ⁇ это мышление. Вот способ мышления, как я уже сказала, если то. Вообще было бы здорово прям с самого начала учиться проверять свои гипотезы тревожные на реалистичность. Насколько действительно мои предсказания, ну, имеют место быть. И здесь может вход идти вообще все что угодно. Статистическая вероятность, какой-то опыт других людей, свой личный опыт, типа вот никогда не было, но завтра точно случится. Ну, то есть, да, вот какие-то такие вещи. Потому что тревожные люди очень склонны к тому, чтобы думать через «но я так чувствую, я так верю, значит, так случится». Ну, то есть через какой-то личный субъективный опыт, под который, может быть, даже и не основан на предыдущем. Типа, я просто очень доверяю своему ощущению. А тут было бы здорово учиться не доверять ему и подавать его какому-то сомнению.
0: И сегодня с нами опять Катя Ковалевская, HR-бизнес-партнер Geekbrains. Катя, ты уже наш шпион в Geekbrains. Привет. Сегодня говорили с Настей Бутенко про тревожность эфиров Мессина, вот про синдром самозреванца, синдром отличника, который все переплетены и вытекает одно из другого. Расскажи, как ты думаешь, все вот эти вот тревожные штуки влияют на нашу работоспособность и в целом способность воспринимать новую информацию?
2: Я думаю, что однозначно влияют. Вопрос в степени тревожности и в степени того, что мы с этим делаем. Главное — отследить этот момент для самого себя, для того, чтобы понять, как это может влиять на каждодневную деятельность твою и тем самым минимизировать. Мне кажется, в наше время с большим количеством информации, с постоянно всплывающей там, негативными и позитивными даже какими-то сообщениями, они вокруг, инфополе очень большое, и здесь самое основное, что, мне кажется, самое заботливое, что можно сделать для себя человек, научиться это отслеживать у себя, эти состояния.
0: Как часто ты сейчас сталкиваешься с подобными симптомами, там, у себя, у сотрудников, у студентов у ваших?
2: Если говорить про меня, то, мне кажется, каждый день, <связательно> потому что все время хочется делать больше, лучше, и это такая бесконечная цепочка, ты попадаешь в какое-то колесо и не можешь оттуда выбраться. И здесь, конечно, помогает там, фокусироваться, отслеживаясь, ловить себя на моменте, давать время на то, чтобы остановиться и подумать, что и зачем ты сейчас делаешь. У сотрудников в том числе, потому что все, особенно на удаленке сейчас, да, они все перерабатывают, все сидят больше, грани стираются. И здесь тоже мы стараемся различными способами внутри делать так, чтобы они остановились, там, переключились, там, ушли на выходные и так далее. У студентов, наверное, так как я с ними прям близко не общаюсь, там, не, не взаимодействую, мне кажется, тоже все это есть, но здесь больше там комьюнити и аккаунты отслеживают всю эту историю и показывают им результаты, которые они не видят, может быть, в себе.
0: Вообще, мне кажется, что каждый раз, когда мы говорим про какое-то обучение, всегда есть люди с синдромом отличника. Мне кажется, когда ты начинаешь учиться в более взрослом возрасте, ну, то есть это не школа, университет, а ты там пошел вот какие-то профильные курсы проходить, то в тебе как бы играет с одной стороны такой сидит типа, взрослый человек, который такой ну чего ты творишь-то? Зачем ты себя так ведешь, типа? Зачем ты включил Гермиону Грейнджер, типа, А с другой стороны Гермиона Грейнджер такой: Я знаю, я знаю, я это умею, я сделал лучше всех. Как вот это вот все балансировать в себе, чтобы оставаться типа успешным в учебе? быть классным, там, не знаю, получать оценки, если там тебе важны оценки, да, если там выставляются оценки, получать какой-то результат, короче, от учебы но при этом не скатываться в вот эту вот постоянную тревожность того, что у тебя что-то не так, что нужно написать, типа, самое длинные эссе, там, не знаю, что-нибудь такое.
2: Мне кажется, что здесь может помочь взаимодействие с студентами, которые учатся с тобой, и особенно это во взрослом обучении прослеживается, потому что приходят люди с абсолютно разных сфер, и нужно понимать, что ты можешь обогатиться еще больше, если ты будешь там, получать информацию не только от преподавателя и там делая все отлично стараться там, сделать самый большой эссе, больше всех домашних заданий со звездочками и без звездочек, но еще и слушать коллег, которые тебя окружают, которые учатся с тобой вместе и тем самым понимать как они мыслят, подчеркивать для себя важные, наверное, какие-то пункты, и там пробовать применить для того, чтобы как раз-таки доводить это обучение до конца и в какой-то момент сильно не расстраиваться. Если что-то не получается, а это нормально. Нормальная история, когда что-то не получается. Расскажи,
0: какие, тебе кажется, скиллы могут пригодиться руководителю, какому-то при работе с тревожными сотрудниками. Я знаю, что у вас есть курс для темледов. что вы там говорите людям, как разговаривать с людьми.
2: Вообще, мне кажется, главное качество руководителя, помимо да, там, менеджерских, это эмпатия и вообще понимать, Чем вызвана тревожность? Здесь, наверное, руководителю на его ответственности лежит разложить сотруднику и прийти, наверное, к корню. Какая тревожность и где она может быть полезна, потому что она может быть полезна в работе в том числе. И как минимизировать, устранить, либо там убрать, если сейчас тревожность не нужна. Ну и понятно, там какая-то позитивная обратная связь, которая важна. Важно там отмечать, подмечать ключевые достижения сотрудника, указывать ему на его сильные стороны, помогать в сильных сторонах становиться сильнее, такая тавтология. Но ключевое, наверное, наверное, ведение этом диалога с тревожными сотрудниками и там докопаться с ним до причины.
0: как вообще для себя артикулировать, что вот сейчас я не просто мыслю наперед, да, и пытаюсь там предугадать все худшие варианты ситуации, а, а что вот сейчас я просто тревожусь, вот просто зазря.
1: Нужно попробовать делать какие-то штуки специально, которые могли бы помогать структурировать этот процесс мышления. Сейчас объясню. Ну, то есть, например, люди тревожные, если они не в терапии, им очень сложно понять, что это сейчас не естественный ход мышления, ну, то есть, тут вот, знаешь, вот этот вот процесс, когда ты вот уже последние минут 40 ходишь из угла в угол, и тебе кажется, что так, окей, ну, типа, ну, так и логично. Если попробовать начать обращать на это внимание, здорово, в принципе, начинать с тела. Вот мы смотрим на руки, у тревожных людей чаще всего есть легонький тремор. Тремор, да. Да, и он появляется не все время, а когда мы думаем, о каком-то событии. Вот мы смотрим на ручки: дрожат или нет. Там, может быть, на самом деле много вариантов, почему они дрожат, но это может быть одним из признаков: повышенное потоотделение, такие вдохи, когда вот человек начинает как будто бы запинаться все время об свое дыхание, неприятное ощущение в районе живота, как будто бы там какая-то такая болезненная пустота. Не знаю, как это по-другому объяснить. Ну, понятно. Да, да. да. Там так как будто бы, такое ощущение, появляется очень дискомфортное, вот прям, прям в животе. И следующий фактор, если перейти с тела на мышление, это разбросанность мыслей. Они такие, ха-ха, ну это даже типа, их прям много, они прям такие. Все очень важные, все очень-очень тревожные и очень быстрые. То есть вот мышление становится таким прям на скорости. А собственно, и за счет скорости человек и не успевает остановиться и подумать, насколько вообще нормально то, что я сейчас все это думаю. Вот. Ну, то есть какие-то такие признаки у этого есть. И здорово, если, во-первых, я обратила на это внимание. Окей, похоже, я тревожусь. Это первый пункт, который может здесь замедлять и помогать людям, в принципе, переключаться. Второй пункт. Попробовать можно вот прям взять и переключить себя на какую-то другую деятельность. На любую другую деятельность, которая может здесь как-то отвлечь. Многим людям отлично здесь помогают какие-то дыхательные практики, йога. Вообще, в принципе, возможность замедлиться любым способом. Некоторым это вообще не помогает, им просто это не нравится. И тогда здорово прям сесть и начать утруч не телефончиком а ручечкой начать что-нибудь писать обычно это напрямую влияет на то что человек замедляется он перестает фокусироваться вообще на всем подряд у него появляется более стройность мышления и ему проще за счет вот этой синхронизации на нормальном
0: темпе мыслей и руки более реалистично представлять то что он сейчас делает Открою секрет. Просто я, я всем все время рассказываю, что у меня 5 ежедневников, но вообще я перестала использовать пять 5 ежедневниками, случился ужас. Ты мне сейчас сказала про то, что ручкой вот как бы замедляешься, и я поняла наконец-то, для чего мне нужно было пять ежедневников. Сейчас, мне кажется, мне вот этот сам процесс того, чтобы рукой, он мне меньше нужен. Я типа перешла в календарь, типа в Google календаре, короче, стала его вести. Но вообще это правда, то есть типа любые списки. Я когда чувствую, что я не успеваю, что мне кажется, что у меня завтра, типа, миллион дел, я ничего не успею, я их записываю, короче. Это вообще стопроцентная штука. Вы берете их просто их и записывайте. Желательно, правда, от руки. Беспорядка можно вообще как вам угодно, да, просто их записать. И потом их можно, типа, посидеть, посортировать. Вот эти очень важные, их нужно вот прям сделать точно. Вот это в целом потерпит, если я это не сделаю завтра. Не знаю, может быть, я кого-то еще в большую тревогу, конечно, не ввожу.
1: Я вот тебя слушаю и понимаю, что сейчас мы я не смогу не сказать про еще одну важную штуку, связанную с тревогой. Давай, расскажи мне. Тревога еще напрямую связана с контролированием. Ну да.
0: Спасибо, Шерлок.
1: Ты сейчас сказала вот про вот это вот записывание. То, как ты про это рассказала, это не совсем про то, про что я говорила до этого. Потому что, видишь, тут вот есть разница. Я предлагала с большим акцентом на замедленность, вот. А вот вот, твой способ, он скорее больше про то, что появляется ощущение, что я могу контролировать то, что со мной происходит. Да,
0: но Наверное, да. Но вообще, типа, короче, минимальное действие, которое приводило меня к тому, что я чувствую, что я ситуацию контролирую, оно очень помогало. У меня был дикий тревожный эпизод, когда в феврале начинался карантин. Нас уже посадили на работе в конце февраля, начале марта на карантин. Но еще не было, типа, официального карантина. И мой молодой человек, с которым я живу, он еще ездил на работу. Меня очень тревожила вообще вся ситуация. Во-первых, потому что мама должна была моя приехать как бы ко мне в марте. Она не приехала. Это был для меня ужасный какой-то там шок. У меня была тревога, просто потому что тревога. Я ничего не могла с ней сделать. И тогда я подумала, что мне нужно пойти и закупить кучу продуктов. Я купила, типа, 3 килограмма гречки, 2 килограмма макарон, которые никто еще не съел до сих пор. Кучу тушенки, там, какие-то. Это овощные консервы, мясо, которое можно кинуть в заморозку. Ну, то есть, типа, я накупила всего, еле притащила это домой, потому что это было как там, не знаю, 15-20 еды. Я просто села, разобрала это все, и такая. Фу". И я, типа, вообще забила. Ну, то есть, я такая, я забила холодильник, у меня есть куча масок, у меня есть антисептики. Как бы в целом я могу месяц-полтора из дома вообще не выходить. Ну, все. Бункер случился, Бункер, как бы, да. Такое и ощущение, что
1: я повлияло, что я могу. Да, да, да. Повлиять. Ну то есть, как
0: бы, и это как бы был максимум того, что я могу сделать. Но это такая, как бы пространство я оградил, типа гнездо свела. Дальше ждем ураган. Ну то есть, как бы, дальше просто сидим.
1: Маш, смотри, вот тут вот, очень прикольное место. Можно здесь сказать, вот показать, скорее, вот здоровость твоей реакции. Ну, то есть, вот человек, если он работает, ну, типа нормально, вот он сделал это действие и он успокоился. Вот показатель успокоил тебя контролирующий или нет. Терапия. Как бы большинство людей, находящихся вот в этой зоне ОКР, ГТР, обсессивно-компульсивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство и тревожное расстройство личности, их не успокаивает контролирующее действие. То есть им кажется, что они должны контролировать, они пытаются это делать, но каждое действие наоборот увеличивает тревогу, а не уменьшает ее. А, ну, видимо, я уже не помню, как
0: там было до этого. Скорее всего, мне казалось, что мне всегда списки помогали. Ну ладно. Я тебе поверю. Давай, типа, завершающий кусочек. Про то, как все вот эти состояния тревожные влияют на нас на работе. Я понимаю, что до какой-то степени эти штуки могут делать тебя чуть более эффективным, чем людей без этих штук. И иногда бывают моменты, когда ты пытаешься, типа, свою тревожность чуть подкрутить, ну то есть вот заставить себя потревожиться, чтобы там что-то сделать. И кажется, ты иногда, конечно, себя этим догоняешь до какого-то не очень хорошего состояния. Как найти вот баланс между тем, что у тебя есть как бы вот такое какое-то некое преимущество и тем чтобы не убить себя в работе в учебе тем что ты себя загоняешь в горание там дальше в депрессию и еще что-нибудь наверное в идеальной картинке было бы здорово чтобы люди действительно могли уметь
1: контролировать свою тревогу и включать и выключать ее по собственному желанию но те люди которые свойственны к тревоге я боюсь что должны смириться, что это, наверное, знаешь, какая-то, правда, ну, часть жизни, которая так или иначе всегда будет, и так или иначе, рано или поздно какие-то моменты будет выстреливать чрезмерно, невозможно проконтролировать. Да, человек может научиться с этим жить, научиться очень эффективно справляться со своей тревогой, там, 90% своей жизни, но будут всегда эти 10, где его сорвет, и это очень сложно предугадать. Знаешь, кто-то срывается на каких-то огромных штуках, типа, у меня не получилось сделать проект, все, и человек слетает, а кому-то кто-то что-то на улице сказал, и все, и он вылетел, и это очень сложно предугадать, очень сложно сделать так, чтобы знать, когда это выйдет. То есть я бы вообще... Я не могу тебе сказать, что что это можно как-то так сделать гармонично, чтобы работало, чтобы это использовать. Да, на самом деле, ты правильно отметила, что человек, когда он начинает свою тревогу рефлексировать, у него это может быть преимуществом. Это правда так. Особенно в моменты, когда, знаешь, начинался этот карантин. Я помню, мы разговаривали с коллегами, что сейчас люди с обсессивно-компульсивным расстройством, вот они в норме, а мы, которые типа... А мы нет. И что норма меняется в зависимости от контекста. Хотя обсессивно-компульсивное расстройство — это очень серьезно, очень тревожно, и люди прям очень страдают. А они были вполне себе окей со всем этим. Потому что это их норма жизни, естественная среда. Да, кстати, было много шуток в Твиттере про
0: тревожность, про то, что «Ха, вы вот сейчас тревожны, так. а теперь у меня все в порядке». типа. Это моя вообще обычная жизнь,
1: Ну да, и в этом есть какая-то правда. Ну то есть в каком-то смысле тревожные люди где-то больше защищены от каких-то вещей чем все остальные, потому что человек, который за 6 часов выехал в Шереметьево, хотя живет там, не знаю, на середине Ленинградки, он точно приедет вовремя. Другой вопрос. Спасибо большое. Другой вопрос: что ну, блин, да сколько это действительно соответствует его целям?
0: Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что позвала. Что мы сегодня выяснили? Мы выяснили, что многие люди тревожатся, и вообще-то это такой типа эволюционный механизм, и что иногда он может нам помогать, собственно... Но нужно контролировать его проявление и понимать, типа, отслеживать, где вам перестает быть комфортно с этим, с этим всем, хотя это, на самом деле, очень тяжело, понимать, что у тебя фигачит тревожность. Вообще тревожность, как такая гл- глобальная тема, она вообще про все, Она и про отношения с людьми, и про романтические отношения, и про работу, и про учебу. В тревожность очень много ожиданий от других людей, на самом деле, потому что у меня, вот, по крайней мере, есть такая штука с тем, что я много работаю, и работаю вот таким определенным образом, потому что я тревожусь, я там все время тебе пишу какие-то планы, расписания и так далее. И я ожидаю, что там мои коллеги будут работать так же, потому что мне кажется, это правильным. И там мой молодой человек будет поддерживать все мои миллионы списков, которые я пишу, или будет их писать сам, хотя он, конечно, не должен, потому что он не тревожный человек. И поэтому, мне кажется, очень важным в тревожности находить какой-то баланс между тем, что хочешь ты, чего хочет твоя тревожность. Мы уже вот с Настей поговорили, что это не всегда получается, исключаются какие-то странные ситуации, срывов, нервных напряжений, панических атак и чего-то еще. Но в целом можно найти баланс такой, в котором ты вот 90% времени ты спокойно себя чувствуешь, живешь со своей тревожностью душа в душу, мирно, и она тебе помогает. Спасибо, что послушали еще один выпуск подкаста Превосходная степень. С вами была Маша Константините. Слушайте другие наши подкасты, подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на нас в приложении, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценочки и пишите мне какие-нибудь комментарии там в Инстаграм или еще что-нибудь. Я надеюсь, у меня действительно будет время все это разгребать, друзья. Но ничего не обещаю, конечно же. Вот, может быть, какие-нибудь смешные истории буду выкладывать вам, но тоже ничего не обещаю. Все, всем пока. Спасибо, что слушаете нас.